0: Acompáñalo con papitas. Un sillón, amigos, música, cerveza. Este es nuestro laboratorio de elaboración, donde hablamos de cómo hacer cerveza. Escuchamos a los que saben
1: y lo compartimos.
0: Subí el volumen, destapá una fresca, que aquí comienza el podcast de Birra, con la conducción de Hernán Castellani y Marcos Ragoni. ¡Bienvenidos!
1: Hola amigos y amigas, estamos en un nuevo episodio del podcast de birra. Mi nombre es Marcos Ragoni y hago este podcast junto con Hernán Castellani. Hola Hernán.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo en el momento en el que vayan a estar escuchando este podcast. Hoy vamos a seguir con la temática de levaduras. Teníamos bastante contenido para... Para ofrecer empezamos con, con el artículo de José Vini de Bierhaus. House, después tuvimos el podcast de José Vini. Hace poco publicamos un artículo que escribió El Boti, Claudio Centrone, de, de estrés de levaduras, que la verdad que tuvo un montón de repercusión y muy buenos comentarios al respecto. Y hoy vamos a hablar un poco de rutas metabólicas y producción principalmente de ésteres y eh, alcoholes superiores con Diego Perrota.
1: Exactamente, pero antes de la entrevista con, con Diego Perrota para, para hablar de esto que decías eh, queríamos contar un par de cositas como para poder aprovechar mejor la, la conversación con Diego En principio vamos a contar así un poquito por arriba con lo que nos permita el podcast hablar so, vamos a contar sobre eh, rutas metabólicas ¿Querés hacernos una pequeña introducción a lo que son las rutas metabólicas?
2: Claro, empecemos desde lo más básico, que es, eh, para aquel que no tiene muchos conocimientos de química o de biología, que cuando hablamos que la levadura consume los azúcares que generamos en el mosto y forma alcohol y CO2, esa no es una reacción simple, directa, así de sencilla, y no pasa más nada. Por el contrario, es una cadena de reacciones que son extremadamente complejas, que dependen de enzimas involucradas, que dependen de consumo de energía, a veces que liberan energía, y que hay varios caminos disponibles para llegar a distintos productos finales, que uno de los cuales es el etanol. Otro de los cuales es los, son, mejor dicho, los esterfrutados. ¿Hasta ahí vamos bien?
1: Perfecto, sí. Eh, me interesa remarcar que todas esas reacciones que componen una vía metabólica, que en realidad la vía metabólica es una forma nuestra de los seres humanos de estudiarlo y de aprenderlo, pero en realidad todas esas reacciones son reacciones que eh, ocurren simultáneamente, si bien son reacciones que están acopladas, es decir, el, el producto de una reacción pasa a ser el reactivo de la, de la próxima, son reacciones que ocurren simultáneamente, por lo tanto, mientras una reacción que tiene una vía metabólica tiene 9 de 10 pasos, mientras está ocurriendo el paso 1, simultáneamente está ocurriendo el paso 8 porque ya el paso 1 ocurrió anteriormente y así sucesivamente. Por eso también es esa complejidad, por eso también cuando una, un, un paso de esa reacción se enlentece por, por el motivo que fuere, se acumulan los productos intermedios que muchas veces aparecen después como subproductos de la, de la fermentación, a veces se generan productos intermedios en exceso a veces eh, esos productos intermedios se escapan de la, de la organela donde deberían ser metabolizados y aparecen después en el, en el producto terminado y todo eso hace a una enorme complejidad que tiene que ver con todo lo que es la regulación de ese metabolismo por parte de la levadura.
2: Bien, también tenemos, hablamos mucho y vamos a hablar mucho en la charla con Diego de, por ejemplo, enzimas. Que para resumir de una forma muy sencilla, eh, las enzimas son catalizadores de una reacción. Son los encargados de que esa reacción ocurra con un menor consumo de energía o en una velocidad más rápida de lo que
1: ocurriría si no estuviera. Claro, una característica de las enzimas es que eh, su actividad no depende tanto, como por ahí eh, en otro, otro tipo de compuestos, de la concentración, porque la enzima no se consume durante la reacción. Eso es importante, el, el concepto del catalizador biológico. Es decir, podríamos así, eh, eh, sin, sin ser demasiado estrictos técnicamente, decir que la enzima toma los reactivos, Hace que se junten, que la reacción ocurra y los libera y va a agarrar otros reactivos. Y lo, una de las características que tienen las enzimas es que son muy específicas en su gran mayoría. Es decir, catalizan un tipo de reacción o incluso una sola reacción entre dos compuestos, por, por los cuales tienen afinidad.
2: Claramente las enzimas más conocidas en el ambiente cero son la alfa y la beta milasa, que son las dos enzimas encargadas en el macerado de convertir los almidones de la malta a azúcares fermentables o no fermentables.
1: Claro, todas esas enzimas, las que acabas de mencionar y en general todas las enzimas, para mejorar su acción y favorecer correctamente las reacciones que catalizan, requieren de determinadas condiciones. Esas condiciones son... Eh, el pH, la temperatura principalmente, pero después también puede ser la presencia de cofactores, eh, algunas enzimas se inhiben porque hay demasiado producto para no sobrecargar de producto. O sea, la, la, la regulación de cada enzima es muy particular y muy sensible a las condiciones del medio. Entonces, de esa manera, la célula también regula eh, la velocidad a la que ocurre esa vía metabólica.
2: Y acá es donde eh, empiezan a cerrar algunos conceptos para los que no lo tenían tan claro, de, por ejemplo, ¿por qué decimos que el, el, el acetaldehído es producto de una fermentación incompleta? Bueno, porque el acetaldehído es un camino intermedio en la ruta metabólica de un azúcar fermentable a la producción de etanol. Entonces, cuando yo tengo una fermentación con un estrés demasiado alto en donde la cepa, la, la, la levadura en sí, no puede llegar al producto final, que vendría a ser etanol, y se queda en el camino, tengo acetaldehído. Pero bueno, básicamente queríamos hablar un poco, de manera general, para poder entrar más en profundidad con Diego, acerca de estas rutas metabólicas, del concepto de una enzima... Del concepto de eh, ciertos cofactores que ayudan. ¿Por qué hablamos que el zinc en, en las charlas anteriores, sin entrar en estos detalles, ¿por qué decimos que el zinc y el magnesio y el calcio son tan importantes en la fermentación? Bueno, porque interactúan en estas rutas metabólicas. ¿Por qué... Eh, el oxígeno también es un cofactor que, que ayuda mucho a la reproducción celular. También entra en juego en una parte muy importante de una de las tantas rutas metabólicas que tiene la levadura. Y bueno, eh, y le podemos meter muchísima más complejidad a esto. De hecho, hay gente que se llama levadurólogos. Que son como biólogos que estudiaron toda su vida la levadura con lo cual es un campo extremadamente amplio eh, y prácticamente infinito. ¿Estás de acuerdo, Marcos?
1: Totalmente, totalmente. Eh, así que bueno, nada, ni nosotros lo sabemos, todas las vías metabólicas que hay, ni es la intención de este episodio hablar, eh, que sepamos todo eso. Eh, así que, si te parece, eh, Hernán, Déjame, Creo que la intención
2: de este episodio es despertar la curiosidad en aquellos que quieren entrar más profundo en el, en el mundo de, de la química y la biología de una, de una fermentación y que después, obviamente, hay un montón de contenido y un montón de libros asociados hablando de esto y estudiando esto y tratando de entenderlo en profundidad. Es solamente despertar un bichito.
1: Más o menos estos son los conceptos básicos que queríamos presentar. Eh, poner en claro antes de pasar a hablar con Diego si te parece Hernán pasamos directamente a hablar con él dale, perfecto ya volvemos hacer la mejor cerveza requiere
0: dedicación, paciencia buena materia prima pero sobre todo hay que probar, probar, probar y probar estás escuchando el podcast de Birra
2: Bueno, volvimos y si vamos a hablar de levaduras, si vamos a hablar de rutas metabólicas, de subproductos durante la fermentación, teníamos que convocarlo a él como autoridad súper reconocida en el ambiente. Pero Marcos, te voy a dejar para que lo presentes a vos porque tenés una relación bastante más larga.
1: Bueno, muchas gracias Hernán. Y sí, vamos a, a empezar a hablar de todo esto con mi amigo Diego Perrota, Hola Diego, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿vos todo bien?
1: Bien, todo tranquilo. Muchas gracias por, por venir acá, aunque prácticamente hablamos todos los días. Sí. Nada, Venimos hablando un poquito sobre levaduras, vías metabólicas y demás, y pensábamos arrancar con que vos nos cuentes un poco eh, sobre eso, vías metabólicas, sobre todo en producción de ésteres, ¿sí? Eh, sabemos que hace, hace muchos años los ésteres eran prácticamente mala palabra en la cerveza Y sin embargo hoy son algo muy buscado Sobre todo en cervezas que, que tengan algún carácter frutal o floral Así que bueno, nos interesa un poquito charlar sobre eso
0: Bueno, les agradezco haberme invitado Tampoco Hernán me hizo una presentación que me pone Me, me sube la vara a un nivel que no sé si te... Si sí, <risa> puedo llegar hasta ahí No... eh. Sí, es cierto que cuando nosotros empezamos a hacer cerveza, ya cuando la tierra estaba caliente, hablar de ésteres era casi una mala palabra. Y probablemente eh, tenía mucho que ver con esto de comparar la cerveza artesanal con las cervezas industriales. Hoy evidentemente ha cambiado el concepto y la idea de tener una cerveza eh, mucho más aromática, mucho más... Eh, con más personalidad que las cervezas lager industriales, bueno, es una, para mí es una, una buena noticia.
2: Estamos totalmente de acuerdo. Para
0: que se forme un éster vos necesitas que haya, por un lado un alcohol y por un lado un ácido. El alcohol más, pre más eh, importante en la cerveza obviamente es el etanol, pero también tenés alcoholes superiores que van a ser, dar orígenes a lo que se llaman eh, ésteres de acetato. Y por otro lado tenés eh, ácido. En realidad el ácido siempre viene de la, de la descarboxilación del piruvato. Sí, el piruato es parte de la ruta metabólica de la glucólisis. O sea, la transformación de glucosa en ácido pirúbico. Luego ese ácido pirúbico se descarboxila para dar acetaldehído y el acetaldehído para dar etanol. Pero si sí, sí, hay una descarboxilación oxidativa, lo que vas a tener es acetilcoa o, o bueno, acetilcoenzima ese acetilcoenzima A es el ácido que va a formar parte del éster con los alcoholes que pueden venir de la ruta metabólica de los aminoácidos como alcoholes superiores o puede venir de cadenas largas de acilcoa de la ruta metabólica de los, eh, de los ácidos grasos, digamos. Entonces, en ese caso tenés ésteres de acetato y ésteres de eh, etilo. Obviamente los ésteres de acetato están en muchísima mayor concentración que los ésteres de tilo, porque la acetilcoenzima A está en muchísima mayor concentración. Eh, el origen de los ésteres, o sea, digamos, la forma de manejar los ésteres, eh, tiene, tenés varias opciones. Una opción, obviamente, es la elección de la cepa. Hay cepas que producen mayor número de ésteres que otra y eso está, tiene mucho que ver con el, el número de, con el genoma de la cepa y con la ploidía, o sea, el número de eh, en realidad no es de cromosomas. Claro, de cromosomas que tiene el, la, la cepa.
1: ¿Y eso qué hace? ¿Que produzcan mayor cantidad de alcoholes superiores? ¿O directamente que sean más sensibles a los cambios de temperatura y al estrés que produce, que aumentaría esa producción de estrés?
0: No, en realidad no, no está muy claro. En realidad lo que se supone es que tiene que ver más con. Eh, mutaciones o cambios en los, en los sitios de regulación de los genes que intervienen en la síntesis de, de los ésteos. Porque al aumentar la ploidía, tener más cromosomas, tenés más genes para las mismas enzimas. Este, la enzima más, más importante, digamos, es la acetiltransferasa. Y el acetil pues en realidad hay varias enzimas, no es solo una. Pero digamos, la regulación de esa enzima es la que media en la formación de estos, de, sobre todo los ésteres de acetato, que son los de mayor concentración. Y la otra es la siltranferasa. Pero bueno, básicamente tiene que ver con la regulación de esos genes.
1: ¿Y qué es lo que produce que algunos ésteres sean más florales, otros más frutales y demás? ¿Es, es esa estructura química de lo que compone al éster o, o es dependiendo de cada cepa?
0: No, no, no. La, el, el perfil aromático de de cada éster individual es una propiedad química, no tiene nada que ver con ni la levadura, ni la cerveza, ni nada por el estilo. Es principalmente la naturaleza química de la molécula. y O sea, yo podría por síntesis, inor por síntesis inorgánica en un laboratorio hacer producir un éster y va a tener el mismo aroma en realidad es un poquito más complejo de lo que estoy diciendo, pero va a tener finalmente el mismo aroma que el sintetizador. Que de hecho se hace. Sí, el tema fundamental es que la síntesis inorgánica de laboratorio lo que sucede es que se producen lo que se llaman... Eh, ay, me salen antiómeros, pero no es la palabra en antiómeros. Estereoisómeros. Gracias, estereoisómeros. Esa es la palabra. Y estos isómeros tienen, si bien su estructura, perdón, estructura, no, su fórmula... Química es la misma, su estructura tridimensional es distinta y tiene distintas propiedades. Eso. Por eso, por ejemplo, el caso típico del acetato de tilo, perdón, el acetato de isomilo, puede venir como cuando uno compra la molécula, compra isómeros, compra la mezcla de isómeros. Si quiere poner más dinero, puede comprar los isómeros separados, pero económicamente es bastante, o sea, muchísimo más caro comprar isómeros separados que la mezcla de isómeros. En el caso de acetato vos vas a tener el aroma a banana clásico, pero también vas a tener, por el esterisómero, eh, algunos aromas a pera y a frutas y algo como a tutti frutti en realidad. Este, los ésteres de quería hacer esta aclaración: los ésteres de acetato son obviamente muchísimos más. Eh, pre, mm, no, no es que están más concentrados, sino bueno sí están más concentrados. Y ese aumento, ese, esa mayor concentración tiene que ver básicamente con el origen eh, o con la presencia de ciertos azúcares en el mosto. Obviamente, ayer justo me, quedé, me dejó pensando, ayer di una charla y en esa charla alguien me dijo que el aumento de glucosa en el mosto aumentaba la concentración de eh, acetato y isoamilo. Eh, me quedé nada, me quedó picando, la verdad es que no, no tenía ese dato y tampoco... Eh, Tenía, sabía, no, la verdad es que no supe qué responder y justo esta mañana estaba buscando eso y la realidad es que el aumento de, por ejemplo, de glucosa lo que hace es aumentar la concentración de piruvato por eso hay mayor concentración de acetilcoenzima A y ese aumento de acetilcoenzima A lleva al eh, aumento de acetato isomilo, por ejemplo eh, o acetato de tilo y el acetato de etilo es un clásico en las cervezas refermentadas en botella, y básicamente el acetato de, de, de etilo, que tiene un aroma solvente, eh, digo es un clásico por dos motivos. Primero porque, obviamente, necesitas etanol y acetilcoenzima A para que te dé acetato de etilo. Etanol tenés en cantidades ingentes en, en cerveza. Y acetilcoenzima A, cuando vos agregás sacarosa o glucosa eh, como para refermentar, básicamente está aumentando la concentración de piruvato y por ende la concentración de acetato de etilo y por ende la concentración de acetato de etilo pero esto por qué eh, también en las cervezas refermentadas tenés un aumento de esto, porque la temperatura a la que se refermenta generalmente es mayor que la temperatura de fermentación entonces tenés mayor concentración de acetato de etilo las cervecerías eh, muchas cervecerías eh tradicionales europeas y obviamente norteamericanas en este momento, filtran o no, pero no importa, pero agregan levadura nueva. ¿Por qué hacen eso? No necesariamente agregan la misma levadura, sino que eligen una cepa que produzca poco acetato de etilo. Básicamente porque en la refermentación en botella vas a tener formación de acetato de etilo y no tenés opción. Entonces la, la elección de una nueva cepa para la refermentación en botella es una forma de resolver ese acetato de tilo presente en la refermentación. Sí, que se,
2: que se usa mucho, y déjame agregarte que ahora este, acá en Estados Unidos estoy viendo mucho que agregan una pendejésima, mal dicho, un, una muy, muy baja cantidad de azúcares y de levadura. No con el objetivo de refermentar, porque la birra ya va a la lata o a la botella carbonatada, sino con el objetivo de que se consuma el pickup de oxígeno en la línea de enlatado. Y sí. eso es bastante común, lo está haciendo Sierras Nevada, lo está haciendo Founders, lo están haciendo un par de cervecerías que de hecho vos te tomás la, la lata o la botella que dice que tienen pequeño agregado de levaduras y azúcares y sin embargo no está turbia, ni hazy, ni nada, y no tiene culito, porque
0: es muy poco. No, bueno, pero tiene pero, que ver con la elección de la cepa también, ¿eh? Claro. La elección de la cepa, y tiene que ver también, bueno, obviamente la concentración de oxígeno o, o las partes por micromillón que tiene <ríe> esa cerveza es, infin, es, es mínima, entonces con dos levaduras viva que haya alcanza para para reducir la, el oxígeno que tiene ahí. Eso
2: está bueno. Y decime, Diego, eh, como cerveceros, a ver, ¿qué herramientas tenemos para jugar con la producción de ésteres y eh, disminuirla o bajarla según el estilo? A ver, para ser un poquito más práctico y para no tirarte una pregunta al aire, todos sabemos que algunas cepas, eh, por ejemplo, si quiero hacer una colch, eh, la fermentación es bastante neutra y quiero, quiero una poca producción lo mismo sería para una IPA de la costa oeste en eh, donde quiero un, lo más neutro posible en cuanto a la producción de estrés y a veces no sé, una NEIPA es una biberra que se busca un montón de estrés o por ejemplo una Weissbier de trigo entonces, ¿cómo manipulo las condiciones de
0: fermentación para poder obtener distintos resultados sin deméritos? Bueno, la más sencilla es elevar la temperatura Digo, vos elevás la temperatura, entonces tenés mayor formación de ésteres. Aunque no queda muy claro cómo es el tema de la formación de ésteres por el aumento de temperatura. Pero esa es la más sencilla. La otra, obviamente, es la elección de la cepa. Si la cepa no es una gran productora de ésteres, por más que vos subas la temperatura, hagas lo que hagas, vas a tener pocos ésteres. La otra cosa interesante es, la, la producción de acetilcoenzima A está mediada por una decarboxilación oxidativa. La decarboxilación básicamente da como resultado acetilcoenzima A, ...y dióxido de carbono... ...si vos... Eh, mm, ...hacés... ...mantenés una presión parcial de dióxido de carbono... Mm, alta. ...bueno, va a depender mucho de la cepa... ...pero va, mm, no es que estás en... No, ...no venteás todo el dióxido de carbono... ...sino que mantenés una presión parcial de dióxido de carbono... ...dentro del tanque... ...medio kilo, un cuarto kilo... ...y eso va a depender de la cepa obviamente... Este, ...lo que vas a hacer es... ...que la decarboxilación se inhiba... ...porque la presión de dióxido de carbono... Digamos, la enzima está presente, pero no se puede generar más dióxido de carbono porque el, el, el mosto, digamos, o la cerveza no está aceptando más dióxido de carbono porque la presión parcial aumentó. Entonces disminuís la concentración de ésteres. Básicamente disminuís la concentración de acetilcoenzima A. Y eso lleva a una menor concentración de ésteres. El otro problema fundamental que para mí es, eh, en, que se da sobre todo en cervezas de alta, de alta graduación alcohólica, es eh, la, la producción de alcoholes superiores, que tiene que ver con la presencia de aminoácidos en la cerveza? Si vos tenés mucha concentración de aminoácidos en la cerveza, vas a producir sí o sí alcoholes superiores. El tema es que esos alcoholes superiores vos podés manejar la producción, obviamente, disminuyendo la temperatura en este caso. O sea que, eh, dependiendo, o también depende, me quedé pensando, digo, depende mucho la producción de este del estilo de cerveza que vos quieras hacer. Si vos querés una cerveza... Eh, muy alcohólica vas a tener alta producción de alcoholes superiores con lo cual la producción de ésteres va a ser mayor entonces ahí la única opción que tenés es manejar temperatura quizás presión parcial, parcial de dióxido de carbono y una muy buena elección de cepa cuando uno quiere producir una o una Neipa y ahí sí uno está buscando eh, la formación de ésteres hay dos caminos interesantes Ob siempre el camino de la elección de la cepa es fundamental a partir de ahí podemos jugar con la temperatura el, el, la disminución en realidad de la, de la concentración de oxígeno produce mayor eh, producción de ésteres y obviamente la producción de ésteres también se ve eh, incrementada por la, el estrés de la levadura. Básicamente disminuir la, la concentración de oxígeno y obviamente disminuir la tasa de inoculación. En cepas, en, perdón, en cervezas, eh, y con tasa de inoculación inferiores vas a tener mayor concentración de ésteres. Básicamente porque lo que estás haciendo es aumentar la actividad metabólica de la levadura para llegar a la concentración. Para llegar a la concentración. En realidad lo que está haciendo la levadura es, dice, uy hay un montón de nutrientes en el mosto, puedo duplicarme y se duplica rápidamente. Al aumentar la, 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 la velocidad metabólica, te va a aumentar la, la concentración de ésteres en el, en el mosto. Que es una de las técnicas que
2: usan los alemanes para hacer una jefe Weizen, por ejemplo, su binocular. Y es una de las tantas
0: técnicas que se usan para hacer neipas. Tal cual. Es que es básicamente eso.
1: O sea, de alguna manera lo que estamos haciendo es estresar a la levadura, digamos, someterla a un mayor estrés al cual la someteríamos en una producción de cualquier cerveza eh, a propósito. Claro. Y eso no me va a generar muchos eh, alcoholes superiores, eh, queden ahí libres y que no se esterifiquen. Sí
0: o sí vas a generar alcoholes superiores. Pero el truco está en manejar la, la temperatura también para que esos alcoholes superiores, a mayor temperatura, mayor concentración de alcoholes superiores. Pero de todas formas, los alcoholes superiores van a, ser, van a estar en exceso cuando tu mosto sea de alta densidad. Si vos tenés mostos, eh, una y Z, por ejemplo. El mosto no es un mosto de alta concentración. No estamos hablando de mostos de 1.080, 1.100. Estamos hablando de un mosto, no sé, 1.060, una cosa así, 1.060 y pico. Sí, cada vez se va más arriba, pero sí, 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 1.060. 1.060, Mil 1.050 y pico, no sé, por ahí. Si tenés problema de alcoholes superiores es porque tenés problema de, o de elección de cepa o de control de temperatura. Básicamente ese es el problema.
1: Eh, en una en otra palabra, lo, lo, que, lo que hacemos es un poco jugar con la formación, digamos, favorecer un poco la formación de alcoholes superiores, pero a su vez favorecer que esos alcoholes superiores se utilicen para hacer estrés y que no queden en la cerveza. Y eso lo hacemos, por un lado, con la subinoculación y demás, y por otro lado, no pasándonos con la temperatura.
0: Tal cual, manejo de temperatura, elección de cepa, y obviamente se puede jugar, Hernán no lo hemos escuchado muchas veces hablar de cerrar el fermentador para que los... Aceites esenciales del lúpulo o los componentes del lúpulo se disuelvan mejor, pero en este caso lo que estás haciendo no es solamente eso, sino que disminuir, en este caso, la, una vez que ya se formaron los ésteres que vos querías, disminuís la, 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 que se sigan formando ésteres y que la concentración de ésteres sea demasiado alta. Este, nada, me, me llevaste una cosa, me, me hiciste acordar una cosa que es el tema del estrés de la levadura. Eh, en la misma charla de ayer, la gente está obsesionada con el estrés de la levadura. Eh, la realidad es que el proceso fermentativo, el proceso de producción de cerveza, básicamente es estresar a la levadura. A la levadura no le gusta crecer a 12 grados o a 20 grados. Le gusta crecer a 28, 25, 30 grados, como casi cualquier eucariota. No le gusta vivir en presencia de dióxido de carbono o en presencia de alcohol. Eh, todo el proceso fermentativo es estresante nosotros lo que tenemos que buscar es cómo hacemos para que ese estrés genere lo que nosotros queremos que genere en este caso baja tasa de inoculación alta concentración de estrés por ejemplo
1: claro, por eso decía recién digamos, es como controlar el estrés más allá del estrés que está sometido habitualmente y un poco lo que creo que ya lo hemos mencionado en otros podcasts, que es nosotros lo máximo a lo que podemos aspirar es a controlar las condiciones para lo que sea que haga la levadura, las enzimas, las reacciones químicas del macerado, lo que fuere, todo el proceso lo, lo va a hacer la levadura en función de su, su propia fisiología.
0: En realidad yo no estoy tan de acuerdo con ese planteo, te voy a explicar por qué, porque vos como cervecero tenés un montón de herramientas y la primera herramienta es elegir la fisiología de la levadura, la genética de la levadura, cuando vos elegís la cepa estás eligiendo la genética. Entonces, lo primero que haces es elegir la genética. Ya sabés que elegís una cepa que es muy esterosa, poco esterosa, no sé, alta, atenua eh, altamente atenuante, lo que sea. Estás eligiendo eso que vos llamás fisiología o genética, que llamo yo, pero es lo mismo. Vos estás eligiendo. Bueno, pero
1: por... esa, esa misma esas mismas condiciones de la levadura van a ser exacerbadas o no en función de las condiciones en las que. Muy bien, por eso.
0: La siguiente etapa. Es el manejo, de la, el gerenciamiento de la fermentación. O sea, cuál va a ser la tasa de inoculación, cuál va a ser la temperatura a la cual va a fermentar, cuál va a ser la tensión, la tensión inicial de oxígeno, cuáles van a ser las concentraciones de nitrógeno que voy a tener, cuál van a ser eh, la, la, la tensión parcial de dióxido de carbono, la cantidad de lúpulo. Todo eso lleva a que la expresión genética o la fisiología de la levadura haga lo que vos querés. Entonces, el famoso dicho de nosotros hacemos el mosto y la levadura hace la cerveza, a mí no me termina de cerrar del todo. A mí me encanta. <risa> no, no, es que el dicho es muy gracioso, pero sabes por qué digo no me termina de cerrar? Porque entonces... Eh, ¿Para qué controla la temperatura? ¿Para qué controlo todo eso? Yo, eh, no, bueno, utilizo... pero déjame dej,
2: dar la vuelta Yo entiendo perfectamente lo que vos decís
0: Y en parte estoy de acuerdo
2: Pero estás como idealizando La utilización de levadura Y yo te lo voy a pasar a algo Un poquito más real A ver, yo laburo en un montón de fábricas En donde yo sé que Cierta cepa de levadura No es la mejor para hacer X estilo, pero por cuestiones económicas, por cuestiones de proceso, por cuestiones de cosecha y viabilidad. Por la razón que sea, no puedo usar 3, 4 o 5 cepas de levadura. A veces no puedo usar 2. Tengo un caso puntual de una cervecería que tiene un bloque de 2.000 litros con 4 fermentadores de 8.000 y no tiene una producción muy grande de, de cerveza. Entonces, lamentablemente solamente puedo usar una cepa de levadura. No es cuestión de voluntad, es cuestión de las herramientas que tengo en esa fábrica para poder jugar. Entonces vos me decías que la, la producción de, de, de estos estres o estos alcoholes va a estar directamente relacionada por la cepa. Es verdad, pero en el supuesto caso de que yo tengo una sola cepa para jugar por la razón que sea. Eh, hasta puede ser económica a veces, que hay cepas que son mucho más caras que otra vos podés jugar con el entorno de fermentación que le das, con el ambiente, y con ese estrés bueno malo un poquito más, tirar de un lado tirar del otro, para que me produzca un poquito más o un poquito menos.
1: Claramente. Sí, sí, y yo creo que eso, eso que dice Hernán, junto con lo que dice Diego de no estar de acuerdo con lo de que nosotros hacemos el mosto, el resto, la cerveza la hace la levadura, yo creo que estoy más en el medio entre las dos cosas, porque si bien eh, entiendo perfectamente la frase, en realidad la levadura hace cerveza también porque nosotros le generamos las condiciones. Y en función de lo que dice Hernán recién, si nosotros le generamos eh, de distintas condiciones, va a ser distinto tipo de cerveza. Por eso, me parece que no estamos hablando de cosas distintas, me parece que estamos hablando de lo mismo. El
0: chiste justamente, lo que está haciendo Hernán con esa cervecería, que el ejemplo que ponía, es con una sola cepa, manejando las condiciones ambientales, genera distintos perfiles de fermentación. Bueno, justamente, ese es el chiste. Vos elegiste la cepa adecuada ¿para qué? Para no solo la cepa adecuada, sino que también elegiste las cervezas que podés hacer con esa cepa. Digo, si vos agarrás una levadura ultra esterosa y no te mandés a hacer una lager, ¿me entendés? Por más que puedas bajarle la temperatura. A eso me refiero. Vos podés agarrar una levadura medianamente neutra, que sabés que si le seguís un cacho a la temperatura, la llevás, no sé, a 23 grados, te va a producir un poquito más de ésteres. Y si la bajás a 17, 16 va a ser mucho más neutra yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando nosotros empezamos a hacer cerveza yo usaba 0.5 y Antares usaba 0.4 a mí el, el, el acetaldehído perdón, el, el diacetilo me molestaba y a Leo le molestaba el acetaldehído finalmente yo qué hacía, fermentaba a 17 grados 16 grados con 0.5 y llegué a elevar o sea, a hacer un descanso de acetaldehído en lugar de hacer un descanso de diacetilo. porque no, 0.5 no produce diacetilo pero sí produce acetaldehído a bajas concentraciones. Entonces, si vos le elevás un poquito la temperatura, lo llevas a 20 grados, el 0,5 se come el acetaldehído y termina teniendo un perfil sin el azufrado, pero de una pseudo pseudolager. Cuando nosotros empezamos a hacer cerveza, hacer una golden con 800 kilos de, de, de ésteres era imposible. No la tomaba nadie. Entonces tenías que jugar con ese perfil de lager, Aunque estés fermentando con una, una ale. Por eso... Estamos hablando de lo mismo, lo que digo es, la levadura, uno es capaz de controlar lo que la levadura hace. La elección de la levadura, por ejemplo, en este caso, que con una sola cepa hace cuatro estilos, estás eligiendo la genética que te permite hacer eso.
1: Ocho, Obviamente es más
0: cómodo tener eh, cuatro cepas para. Y sí.
2: Ni lo dudes, ni lo dudes, y no es lo mismo. A ver, eh, no, no sí. Sé. No. Yo en esa cervecería que te digo, usamos todo 05 por una cuestión más de reutilización. Como no tienen muchos ciclos, me parece que la 05 soporta mucho más la guarda en frío, cae mucho menos cuando la cosecho en un, en un cosechadorcito y la guardo en frío. La puedo guardar mucho más que la 04, que rápidamente se me da la viabilidad al piso. Entonces, por practicidad eh, y por por capacidad de guarda, usamos 0.5. Y yo tengo que hacer un Scottish. Y claramente la 0.4 me gusta mucho más que la 0.5, hablando de, de las cepas que están disponibles y comparando estas dos. Pero bueno, ¿qué hago? La subinoculo un poquito y la fermento más alto eh, que a una American IPA con la misma 0.5 y con la misma barrito de leva y logro, no te voy a decir lo mismo que la 0.4, pero logro... Eh, una producción de es más alta cuando el estilo me lo permite. Y sí, claro. ¿es lo ideal? No, no es lo ideal, pero es una herramienta que tengo disponible y que, que de
0: alguna forma u otra me conviene. Claro, es que es eso. Es que es eso. Además hay otra cosa. La eh, economía de cepas es, es una ventaja, no es una desventaja. ¿eh? O sea, por ejemplo, el, el, estas dos que nombraste vos, 04 y 05. Para mí 0.5 es una gran cepa, pero no flocula nunca. O tarda mil años en flocular. Eh, yo durante muchos años trabajé con 0.5. Hice scotch, no scotch, o sea, fermentaciones de 1075 sí. a, a 22, 23 grados, justamente para eh, producir este, pero también las hice a 18 grados. Eh. Sí. Eh, hice golden, todo con 0.5. Un día pasé a 0.4, el perfil obviamente que cambió muchísimo, y encima Obvio. las tenés que tenerle un cuidado bastante importante con 0.4 porque modificás un cachito la temperatura y se te cae, se te va todo al fondo y no termina de, de, de morfar nunca, ¿viste? Entonces, esas cosas son las que... Y eso depende de cada cervecería. Depende de cada cervecero. Yo siempre digo lo mismo. Yo le paso mis recetas a quien quiera y podemos apostar que no vamos a hacer la misma cerveza.
2: Ah, pero yo opino exactamente lo
0: mismo. Por eso te digo, me parece que el chiste de la levadura es parte del proceso de elaboración de cerveza. No es, obviamente, no es todo. El, la selección de, elección de, de maltas es genial. A mí siempre me gustan las cervezas maltosas. Y usar seis o siete maltas distintas me parece genial. Y la levadura con que acompañe esas maltas, bueno, me parece buenísimo. De hecho, una de las cosas que más celebro... Últimamente es la aparición de las Neipa, no porque sea una cerveza turbia, porque me molesta bastante que sea turbia, eh, sino porque la levadura juega un papel. En, en las, en las IPA americana se buscaba que la levadura no, no participe demasiado. Exactamente. En las Neipa las levaduras empiezan a jugar un papel importante. Y ahí es donde me encanta. Me empezó a gustar ese tipo de cerveza. Digo,
1: ¿no? Sí, es muy raro, es muy raro para para algunos cerveceros old school, como, como Diego o como yo, eh, encontrarte con una cerveza que la turbidez es un punto a favor. Pero una vez que uno supera esa barrera y empezás a ver eh, el, el, el juguito y el, los ésteres y los frutales y demás, y empezás a ver si, qué parte viene del lúpulo, qué parte viene de la levadura y, y, y demás empezás a encontrarte con que acá se pone en el juego más eh, la, la, el laburo, no solo de la levadura, sino de la de, obviamente del lúpulo, del agua, empieza a jugar mucho más la receta de granos, es como que es una cerveza que, que se ve muy influenciada por los cuatro ingredientes, que como decían recién, por ahí antes, uno determinadas cervezas buscaban más la maltosidad y que el lúpulo no tenga protagonismo. Y otras que la levadura no tenga tanto protagonismo y si el lúpulo. Acá es como que están todas puestas. Lo digo como un bastante neófito en lo que es la neipa, ¿no?
2: Está claro, está claro. Estoy, estoy de acuerdo. Y déjame, que Diego, que te cambie un poco. Vamos a hablar de lo mismo. De hecho, ya lo nombramos un montón, pero pero vamos a, a virar el rumbo de la conversación porque me interesa que desarrolles un poquito, así como desarrollaste con este nivel de complejidad que me encantó, la parte de producción de ésteres eh, que hables un poquito de los alcoholes superiores. Y más que nada, porque eh, lo más común que vemos en los bares, cualquier cervecero que va a tomar una birra, que nos gustan las birras alcohólicas, es que eh, generalmente son birras que... La, no digo todas, pero hay una gran parte que están mal fermentadas y cuando llamo mal fermentadas es generalmente ese combo de frutados en exceso que pasan a ser un defecto y alcoholes superiores que calientan la boca y que le quitan mucha tomabilidad Entonces, eh, más o menos va por el mismo lado, pero desarrollamos un poquito esta producción de alcoholes superiores y algunas herramientas para que eh, alguien que quiere encarar una cerveza de alta densidad digo de alta densidad porque son las más complejas y son las que más formación de estos alcoholes tienen, eh, pero algunas herramientas prácticas para tratar de, de minimizarlos
0: o, o manejarlos, controlarlos. Los alcoholes superiores son eh, el resultado de la transformación. Espera un cachito que se me otra vez se me apagó todo. Decía que los alcoholes superiores son el resultado entonces de la transformación de los aminoácidos, la degradación de los aminoácidos a través de la vía de, el de sí. Eh, en este caso lo que se hace es que se produce un cetoácido y el cetoácido luego ¿sí? es, eh, eh, es transformado en aldeído, que luego es transformado en alcohol o es oxidado a un ácido. Estos alcoholes obviamente tienen características eh, aromáticas, mucho más eh, como alcohol caliente, como flores. Tienen características más intoxicantes que el etanol. Son, esto que decía Hernán hace un rato, que calientan la boca, que tienen más aromas a solvente, Pero van a estar, hay que tener en cuenta una cosa que es, yo esto lo vengo. Digo que la cerveza, o bueno, en realidad cualquier bebida fermentada, tiene como capas de sabor. Cada una de esas capas de sabor juega un papel muy importante en el producto terminado. La presencia de alcoholes superiores en la cerveza es necesaria para la complejidad en el aroma del sabor, así como los estres son necesarios. El tema fundamental es que. Una cosa es que estén presentes y otra cosa es que ganen en esta batalla de umbrales de detección. Digo, ¿no? O sea, la idea es que generen complejidad, pero que no estén eh, eh, muy presentes en el aroma y el sabor de la cerveza. ¿Qué pasa con un alcohol superior entonces? La en una cerveza de alta densidad, la concentración de eh, aminoácidos va a ser muy alta. Es, es inherente a la presencia, al, al fan de la, de la malta, al, al, al nitrógeno, al amino nitrógeno, o sea, el origen eh, amino del nitrógeno presente en la malta, es, es inherente a eso. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar eh, la...? La, no, la formación va a ser muy difícil, pero sí podemos controlar la transformación. Entonces, si nosotros... Tenemos alta concentración de aminoácidos. Vamos a tener alcoholes superiores y vamos a tener ésteres también. Porque acuérdense que los ésteres de, de acetato este, vienen de la utilizan los alcoholes superiores para producir, a través de acetilcoenzima y alcoholes superiores, se producen ésteres de acetato. Entonces, la temperatura acá juega un papel fundamental. Obviamente la elección de cepa siempre está, pero la temperatura juega un papel fundamental. Eh, la velocidad de reacción también, o sea, por ahí en unas cervezas de alta concentración, jugar con los tiempos de fermentación a través del manejo de la temperatura también favorecen. ¿Por qué? Porque las levaduras van a tomar esos aminoácidos, se van a quedar con la parte amino que es el nitrógeno que siempre lo que está en deficiencia en la mayoría de los eh, de los sustratos no mosto, no mosto de cerveza, perdón. Eh, en los mostos de vino, en los mostos de fruta, generalmente no hay oh, no, en hidromiel, no hay suficiente eh, nitrógeno como para sostener un buen crecimiento de la levadura. Entonces, la levadura, lo que hace sacar miselvías, lo primero que hace es tomar los aminoácidos, separar el grupo amino del grupo carboxilo, transformar ese grupo carboxilo en eh, un grupo en un cetoácido y liberarlo de tal forma que Bajas el, baja el pH del mosto, al bajar el pH hay muchos menos microorganismos que pueden crecer, con lo cual es una ventaja adaptativa, y se queda con el grupo amino. Pero estos ácidos que se producen, o estos eh, alcoholes que se producen, son los alcoholes superiores, básicamente. Entonces, ¿cómo lo controlo? Temperatura es fundamental. Uno me dirá, bueno, pero la concentración de nitrógeno la podría disminuir. si sí, para disminuir la concentración de nitrógeno deberías agregar adjuntos no malteados, por ejemplo. O eh, jarabes como miel o como jugos de fruta. Pero el truco es disminuir la concentración de... Eh, pero manejar la transformación de los azúcares, pero de los aminoácidos a eh, acetoácidos y luego a alcoholes superiores.
1: O sea, puedo controlar la formación y puedo controlar... Eh, que se eliminen, es decir, no que se eliminen totalmente, sino que se transformen en estrés.
0: Claro, bueno, lo que vas a tener es, es lo que decía Hernán al principio, vas a tener algunos alcoholes superiores que te van a dar este calentamiento en la boca, pero además vas a tener el aroma frutal. El truco es, en generalmente las cervezas de alta graduación alcohólica, evidentemente el tiempo juega siempre a favor, siempre y cuando la tensión parcial de, de oxígeno no sea tan alta. Pero por otro, para evitar parte de las oxidaciones. Pero otra, otra de las cosas que se puede hacer es no partir de un mosto de alta densidad. Se podría partir de mostos de baja densidad e ir agregándole mostos de a poco de tal forma de que la levadura, primero que se acostumbre a, 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 altas, concentraciones, perdón, a altas concentraciones de alcohol, pero además la concentración de este, de, um, parcial en cada agregado de mosto de aminoácidos no va a ser tan alta. Entonces la formación se va a ir manejando y la degradación de estos alcoholes se va a ir manejando de a poco. Obviamente eh, el factor fundamental acá es la temperatura. Este, manejar esa temperatura. Las levaduras van degradando los aminoácidos de una manera secuen secuencial. No es que agarran todos los aminoácidos. Hay varios grupos y la leucina, la isoleucina, son parte de estos grupos, y no todos los aminoácidos entran en la vía de Elrich. Algunos sí, y otros no. Los que entran en la vía de Elrich son los que van a darte alcoholes superiores.
2: Diego, y, y, y explícame por qué también es una herramienta bastante usada en cervezas de alta densidad eh, aumentar un poco la tasa de inoculación y el oxígeno en el mosto
0: previo a fermentar. En realidad, ahí no, eh, la tasa de inoculación tiene que ver... A, vos sabés que a mí el, el, el aumento de la tasa de inoculación, sobre todo en, una, en, en cervezas de alta densidad, no tiene específicamente que ver, solamente que ver, con el manejo de alcoholes superiores. Tiene que ver también con eh, una... En, en este caso, sí, el estrés por la presión osmótica que estás manejando eh, llevaría a la formación de un montón de otras cosas, no solo alcoholes superiores. Entonces, eh, eh, el expliquemos de... que presión osmótica
2: es la diferencia de concentraciones entre afuera y adentro de la célula, ¿no?
0: Claro, básicamente la concentración de... Bueno, sí, sí, de los sólidos adentro y afuera de la célula. Eh, de todas formas, hay compuestos que son... ...que genera mayor presión osmótica que otro. Por ejemplo, la glucosa genera mayor presión osmótica... ...que la maltosa. Este, entonces, en este caso vas a tener también... ...mayor presión osmótica. Por eso, al tener mayor presión osmótica... ...también tenés una fisiología un poco más de... ...no tan activa, digamos. Eh, podés tener incluso pérdida de viabilidad... ...en algunos casos. Va a depender mucho del mosto... ...y va a depender de la cepa también. Eh, y el aumento de la concentración de oxígeno... ...tiene que ver, básicamente con eh, la estabilización de la membrana. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Vos vas a tener aumento de la concentración de alcohol. El alcohol obviamente eh, va a tender a desestabilizar la membrana plasmática, eh, básicamente porque es un solvente de, de, de grasas y aceites. Y la presencia de oxígeno lleva a una mayor concentración de... Eh, de ergosterol y de algunos compuestos que estabilizan la membrana plasmática. Entonces, vos lo que estás jugando eso es, está bien, te voy a dar un mosto eh, hipertónico, te voy a dar eh, altas concentraciones de etanol, pero también te doy alta concentración de oxígeno para que tengas una membrana un poquito más eh, robusta a la hora de fermentar este tipo de, de cerveza. Por otra parte, el manejo de los... Eh, en este, a ver, si vos... Agregás más levadura, agregás más oxígeno y encima fermentás a 25 grados, digo, la, la presencia de alcoholes superiores es inevitable. Por más que pongas más oxígeno y que pongas eh, más levadura, el manejo de temperatura es fundamental en las cervezas de alta
1: graduación alcohólica. Bien, como para ir cerrando, eh, digamos, a, a modo de conclusión, si se quiere, todo esto. A ver. Corregime si me equivoco, de todo lo que estuvimos hablando, para uno poder controlar eh, los ésteres o los alcoholes superiores, eh, lo que tiene que, tiene sobre lo que se tiene que enfocar es, obviamente, primero en la elección de la cepa, y segundo en eh, la, el control, sobre todo de la temperatura, de la presión de dióxido de carbono dentro del fermentador, y de la tasa de inoculación, y con eso... Digamos, jugar con todas esas variables haría que uno controle la formación tanto de ésteres como de alcoholes superiores. ¿Estoy en lo correcto?
0: Sí y no. O sea, sí es cierto lo que vos decís. Es así. El tema es que eh, cuando vos haces una cerveza de alta graduación alcohólica estás, digamos, casi obligado. Finalmente vas a producir alcoholes superiores. El tema es cómo haces para evitar la, el exceso de alcoholes superiores en cuanto
1: al, al umbral de detección. Y ahí... La... Claro, sí, yo, yo, yo me refería en general, digamos, en general... Sí, sí claramente, sí, sí, por eso. ...de todo el, el, lo que estuvimos hablando. Claro, la, el caso de cervezas de alta densidad, por ahí es un caso un poco más complejo de manejar, porque, como decías, no hay forma de evitar que se formen alcoholes superiores. Salvo
0: en ese en ese caso de cervezas de alta graduación alcohólica. Y ahí sí es un problema. Eh, la, la, eh, mi experiencia eh, Siempre fue el tiempo La solución a los alcoholes superiores Hay veces que no lo resolvés Pero la elección correcta de la cepa Una fermentación Un poquito más prolongada Que una fermentación eh, tradicional, bueno, Normal Si querés Y quizás un muy buen manejo de la temperatura El famoso en mi experiencia, digo, eh, no, digo no, no voy a decir que esto se pueda reproducir en todos lados, que no sea que sea eh, excluyente lo que yo digo, a eso me refiero. Mi experiencia con cervezas de alta graduación alcohólica con curvas de, eh, de disminución de temperatura eh, con una pendiente bastante suave me resultaron mucho más efectivas que una bajada brusca de temperatura. Pero estas cosas, viste, que son, tienen mucho, juegan, no, no es solo un problema de temperatura, sino que muchas veces tiene que ver eh, la geometría del fermentador, la forma en que vos, tus camisas de enfriado, tu sistema de enfriado, que ver, hay un montón de otras cosas que juegan un,
1: un, un rol mucho más preponderante que quizás... Eh, eh, sí, solamente la, la pendiente poco. del control de temperatura, la... sí. Bueno, muchas cosas para procesar muchas cosas para seguir pensando y por supuesto también hay muchas cosas por las que quedan por, por seguir conversando pero me parece que el tiempo nos está acogotando un poquito así que vamos a estar terminando el, el capítulo de hoy bueno Diego eh, muchísimas gracias por, por haber estado Por contarnos todo esto que nos contaste
0: No, gracias a vos
2: Gracias Diego por esa nerdeada hermosa Y esperemos tenerte de vuelta Con algún articulito Con algún otro podcast más adelante en Birra
0: Bueno, muchas gracias Y sí, para lo que necesiten, eh, ahí estamos
1: Bueno, y aquí terminamos este, este episodio Nos vemos la próxima Chao, Chao a todos, saludos Chao,
0: Llegamos al final de un nuevo capítulo Esto fue todo por ahora, nos reencontramos en el próximo episodio de El Podcast de Birra.